Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Antalet skjutningar ökar. Förra året inträffade 300 stycken. Men vad kostar det för samhället? Det ska vi prata om i ekonomistudion. Vid årsskiftet omregleras den svenska spelmarknaden och redan nu börjar konsekvenserna synas. Och så ska vi snacka upp oss inför Riksbankens räntorsked i morgonbitti. Och inte minst vad det betyder för kronan. Välkomna till Ekonomistudion tisdag den 12 februari. Ja, vi har mycket som händer idag, mycket på agendan i Ekonomistudion. Men vi börjar som vanligt med att gå ut till marknadsredaktionen där Emily Lundgren står beredd. Vad har du att berätta för oss, Emily? Jag kan berätta att börserna tappar fart, Jon. Vi var upp ungefär en halv procent som det såg ut men är nu ner, eller förlåt, vi är upp 0,1 procent. Så runt oförändrat pendlar börserna. Vi kan titta i OMX 30 där Swedish Match är ner 1,5 procent, håller emot uppgången mest. Medan Autoliv är i toppen, stiger 3 procent idag. Tack för det, Emily. Ja, vi ska tala om skjutningar och om den brottslighet som graserar i förorterna. Och idag så presenterade Brå en rapport om mekanismerna bakom skjutvapenvolvet. Och Brå skriver i rapporten att våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position i kriminella miljöer samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Daniel Ingmo på vår systerkanal talade tidigare idag med kriminalkommissarie Gunnar Appelgren om Brås rapport. Våldet har alltid funnits i, i, i kriminella, men det som är skillnad nu är att nu använder man väldigt tunga vapen. Och då blir effekten helt annorlunda. Du har knivskärningar, du har misshandel, du har människorov tidigare och även en annan skjutning som då var i benen för att man skulle driva in skulder. Nu ligger man på en helt annan våldsnivå. Man har våld, fått upp en våldsnivå där vi säger att om jag, om jag inte skjuter ihjäl dig så kommer du skjuta ihjäl mig. Och det blir någon form av realitet tyvärr. Kriminalkommissarie Gunnar Appelgren där tidigare. Då säger jag välkommen till Ingvar Nilsson, nationalekonom som forskar kring utanförskapets ekonomi. Tack ska du ha. Ni har beräknat samhällets kostnad för en skjutning till cirka 75 miljoner kronor. Hur har ni kommit fram till den siffran? Det vi har gjort som är ett resultat av ungefär 35 års arbete det är ju att vi har, vi har identifierat alla de olika fenomen som finns kring våldsutövningen som i sin mest extrema form är ju dödligt våld. Och tittat på alla olika episoder som leder fram dit, tittat på hur ofta det här sker, satt prislappar på detta och... För, för en aktiv gängkriminell som i sin så att säga, kriminella karriär så småningom leder till en dödsskjutning så kan vi säga att en, en sån kan kosta uppemot 75 miljoner kronor. Och då räknar ni in både försäkringskostnader, sjukhusbehandling, även vad så att säga, rättsväsendet kostar? Ja, räknat, man kan säga i princip allt. Vi har en modell som bygger på sex olika samhällssektorer och ungefär 200 parametrar. Så praktiskt taget allt som går att tänkas kring ett kriminellt liv, allt från försäkringsbedrägerier, arbetslöshetsersättningar, våld, kostnader för rättsväsendet, kostnader för sjukvårdsväsendet, produktionsförluster... Och då kommer ni fram till den här siffran. Ni har också kommit fram till att en skjutning med dödlig utgång egentligen är billigare om man uttrycker sig så 
för samhället. Varför är det på det sättet? Ja, det är ju lite absurt eftersom dödligt våld är den mest extrema formen ur ett mänskligt socialt perspektiv. Men i de fall där, där personer blir allvarligt skadade, invalidiserade för resten av livet så kan man få ohyggligt höga kostnader som, som har att göra med samhällets omhändertagande av offren. Säg att du har dubbel assistans 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Där springer vi snabbt upp i 10-15 miljoner kanske på årsbasis. Och det blir ju en sorts paradox att ur ett ekonomiskt perspektiv är en invalidisering värre än ett dödligt våld. Fast ur ett mänskligt perspektiv är det naturligtvis tvärtom. Finns det, du nämner 200 parametrar här i er modell, finns det någonting som inte ingår här? Jag tänker då på samhällskostnader för ett otryggare samhälle. Vad, vet man någonting om det? Ja, vi vet ganska mycket. Det finns måttstockar på hur, hur hyresgäster värderar att bo i en trygg miljö. Det finns måttstockar för, för den förlorade tilliten i samhället. Vi försöker i våra kalkyler... Så att säga, ta med en del, men vissa saker, säg till exempel mänskligt lidande och sorg. Där finns det metoder för det, men vi tycker att det är lite spekulativt att göra det. Men däremot just känslan av otrygghet. Vi jobbade med de här frågorna i Sydafrika. Där kunde vi se väldigt tydligt att det är en faktiskt konkret kostnad för att bygga ett hus som är mer inbrottssäkert. Med galler, med grindar, med väktar och så vidare. Så även otryggheten kan man sätta en prisla på. Ser man en sån utveckling i de här utanförskapsområdena redan idag med galler för nedersta våningen? Ja, vi ser väldigt tydliga mönster kring det här att, att bostadsföretagen tar stora investeringskostnader för att bygga så att säga, brytsäkra dörrar och, och så vidare. Och det här är ju en, en generell prislapp i samhället. I, I Sverige brukar vi prata om det nordiska guldet som är tilliten i våra nordiska samhällen som gör att ett handslag och ett avtal håller. I länder som inte har den här tilliten så är det ju oerhörda transaktionskostnader för att skydda sig för bedrägerier och så liknande. Och, och, den och det är en massa affärer som inte blir av, en massa uppgörelser Precis. som inte blir av därför att man inte litar på varandra. Vi, vi brukar kalla det subtila och osynliga kostnader, det vill säga att det här som drunknar i, i, i mediebruset men som vi tror långsiktigt är de stora konsekvenserna. När människor inte vågar åka blå tunnelbanor in i Stockholm av rädsla för våldet. Då uppstår det som en följd av det samhällskostnader som vi inte riktigt ser. Du, 300 skjutningar förra året ungefär, 44 med dödlig utgång. Är samhällskostnaden för dem då 22,5 miljarder om man multiplicerar eller är det inte så riktigt så enkelt? Det är lite svårt att jobba med enkel multiplikation men man kan titta på ett annat sätt. Vi har tittat på gängvåldet och vi har sagt så att varje organiserat gäng under några års period ligger på en samhällskostnad mellan en halv och en miljard. Vi har 30, 40, 50 sådana gäng i Sverige. Jag tror att utan att, så att säga, riskera att överdriva 50 miljarder, det är en låg prisnivå för vad det samlade gängvåldet i Sverige kostar just nu. 50 miljarder mer. kronor, ja. det är mer än försvarsbudgeten, i alla fall i klass med försvarsbudgeten. Det, det... Oerhörda summor och att investera, för vi pratar väldigt mycket om sociala investeringar. Att tidigt socialt investera så att kidsen i förorten klarar skolan så att de inte blir en rekryteringsbas för gängen är en ohyggligt lönsam investering. Vi pratar om avkastningstal på många hundra procent på årsbasis. Men hur ska man då placera de här pengarna, göra de här investeringarna? Är det fler poliser som gäller eller var ska man lägga sina pengar? Man kan titta rätt mycket på hur man gjorde i Södertälje, för där lyckades man för 5, 6, 7, 8 år sedan med att bryta det här mönstret. 
Och då kan man säga en kortsiktig åtgärd. Stoppa våldet, återröva de offentliga rummen från de kriminella. Långsiktigt så finns det tre, fyra tydliga, tydliga spår. Fixa jobb, fixa fungerande bostäder som man gjorde i Hosjö. Få ordning på skolan så att vi höjer resultaten särskilt i de utsatta områdena. Och det lyckades man med i Södertälje som haft ständigt ökande resultat under många år. Och därmed så tar vi och tar bort en viktig del av rekryteringsbasen för de kriminella gängen. För det här är unga killar som inte vill något hellre än att få tillhöra. För de inte tillhör oss andra så får de tillhöra gängen och där hittar de sin identitet. Vad har man lärt sig från Södertälje? Vad kan man göra rent konkret med unga killar i 12, 13, 14 års åldern som man märker är på glid och som kanske inte är så hårt hållna hemifrån och sådär? Involvera dem i positiva sociala sammanhang. Föreningslivet och idrottsrörelsen är en otroligt stark positiv kraft där de kan få en tillhörighet var okej som de är. Och sen tror jag också att vi måste fundera på skolans förmåga att hantera de här stökiga killarna. Det finns väl något talet sätt som säger att älska mig som mest när jag förtjänade som minst för då behöver jag det som bäst. Och det är väldigt svårt med en del av de här killarna. Men det fantastiska med dem är att när man har väl har erövrat deras förtroende då har man det väldigt, väldigt länge. Det är väldigt, en väldigt stark känsla. Tack så mycket för att du var med oss i Ekonomistudion. Vi ska byta ämne, vi ska prata spel och dobbel och den svenska spelmarknaden den omreglerades vid årsskiftet och ett licenssystem infördes och vi har tittat närmare på vad som har hänt sedan dess. Utländska spelbolag har under flera år riktat in sig på Sverige och svenska kunder. Intresset för online-spel är stort här och välståndet högt. Men sedan den 1 januari i år måste alla spelbolag med svenska kunder ansöka om spellicens. Det röstade riksdagen igenom i juni 2018. Själva ansökan är gratis men bolaget måste skatta 18 procent i Sverige och en hel del krav uppfyllas. Till exempel får ingen överdriven reklam med så kallade lockvaror marknadsföras. Lockvaror kan vara de populära free spins, gratis spelpengar och lojalitetsbonusar. Bolagen får ge ut en välkomstbonus när en kund registrerar sig men det är också den enda bonusen som får delas ut. Spelbolaget måste ha en juridisk representant i Sverige och måste jobba aktivt mot spelmissbruk. Spelaren själv måste få sätta sin egen budget och spelgräns. Enligt spelutredningen kommer lagen innebära förändringar. Spelsajter måste förändra fokus från bonusar till kvalitet och innehåll. Utbudet av spelsajter i Sverige kommer minska men ge en ökad säkerhet. Man pekar också på att antalet lanseringar av nya sajter troligen kommer att minska. Hittills har 69 aktörer blivit godkända och fått spellicens. Civilminister Ardalan Shekarabi är inte nöjd med vad han kallar den fortsatt aggressiva spelreklamen och marknadsföringen efter lagen trätt i kraft. Därför har han kallat till sig samtliga 69 aktörer för ett möte på torsdag den 14 februari. I en intervju med SVT säger han att hans budskap kommer vara att aktörerna ska skärpa sig och att svenska folket är trött på aggressiv spelreklam. Ja, då har vi fått nya studi gäster i studion. Jenny Nilsson, spelbranschens riksorganisation, vd där. Välkommen hit. Och Vasiliki Tsoplaki, riksdagsledamot för vänstern. Välkommen hit du också. Jenny, börjar med dig. Vad, vad var det din väntade er när, spelbran när spelbranschen eh, omreglerades vid årsskiftet? Eh, ja, vi väntade vi oss kanske ungefär det här. Eh, ingen större skillnad eh, för att vi kommer från en, eh, en reglering som inte har fungerat där det har varit stökigt på marknaden eh, och vi visste hur många som sökte licens eh, och att alla vill synas och höras. Så att det... Och eh, 
Tycker du att det har blivit som ni hade trott? Alltså, det har gått en och en halv månad in på nya lagen. Eh, så att vi har inte sett resultatet skulle jag säga av det vi hoppas att få se. Eh, så att jag tror att vi som är, är mer inne i den här frågan, vi, har, vi ser nog det vi har trott att vi ska se. Lite för tidigt att säga kanske. Jag ska säga det. Vad du var emot omregleringen? Varför mm. det? Ja, ifrån Vänsterpartiet så tycker vi att det är olyckligt att göra det lagligt med just vinstdrivna bolag i, dem, i den här branschen. Vi tyckte att man skulle ha försökt behålla det statliga monopolet och de ideella aktörerna som, som tidigare var tillåtna. Att, att just att det är så stora risker kring, kring missbruk, att folk hamnar i spelberoende. Och då tycker vi att det är, att det är bättre att det finns eh, aktörer som inte drivs av, av vinstintressen. Men en bakgrund till den här omregleringen det var ju att det fanns en massa utländska aktörer som opererade från Malta och alla möjliga ställen och som var helt oreglerade mm. från svensk sida. Är det inte bättre att man så att säga får in dem i stugvärmen och kan lägga skatt på dem och så vidare? Det beror ju lite grann på vad man tänker att alternativet hade varit och vi tycker att det är olyckligt att man inte utredde ordentligt. Går det att stoppa och bevara den, den situationen vi hade ett tio år år tillbaka eh, när vi faktiskt innan den här explosionen av nätkasinon från Malta som du beskriver och vi tycker väl att man ifrån ifrån regering och riksdag borde agera tidigare och man borde ha utrett flera olika varianter. Finns det andra sätt att sätta stopp? Eh, hur kan vi ta hjälp av EU kring de här frågorna när det är andra medlemsländer som ger licenser som, som gör att aktörer kunde verka i Sverige utan, utan tillstånd egentligen? Eh, så vi hade velat se mera information om hur man hade kunnat göra och tagit tag i det här på ett annat Man kan sätt. ju inte stänga av internet, eller hur? Nej. Det är ju ändå ett globalt fenomen. Mm. Mm. Det är svårt att stänga ut Sverige från det, eller? Jo, absolut. Men det går ju på olika sätt att stoppa tillflödena av pengar. Man kan se över vilka sidor som visas på vilket sätt. Man har liksom inte försökt någonting egentligen under alla de här åren som vi har haft den här situationen. Utan man har utrett lite grann men inte kommit med några skarpa förslag. Och då har liksom... Branschen har ju sprungit före förstås och utnyttjat de möjligheter som har funnits. Och vi tycker väl att man kunde ha gjort annorlunda. Jenny, några kommentarer till det? Ja, alltså, det man, då, man skulle ju ha tagit tag i det långt, långt tidigare i så fall om man ville välja från politiskt håll en annan väg. Nu, nu är vi ju där vi är och vi har en ny lag. Och det, är, eller det ska vi vara otroligt glada över. Liksom att Politikerna drev igenom att det var sån samsyn inom politiken, bland de flesta i alla fall. Eh, och det är ju det vi måste förhålla oss till nu. Och jag vet inte, förbud är ju ingenting som vi som organisation tror på heller att stänga ut. Utan och att, att bolag bara har utnyttjat situationen, det tycker jag är lite orättvist också. För att det, det handlar ju om eh, marknadskrafter och en digital utveckling och hur liksom verkligheten ser ut. Vi ska ta och titta på ett litet inslag från Börsmorgon. Det var nämligen så att två spelbolag rapporterade i morse, Leo Vegas och NetEnt. Och vi hade med Therese Hillman, vd på NetEnt i Börsmorgon. Och hon berättade om att det faktiskt man kan se tecken redan på att spelmarknaden har mattats av i Sverige under januari. Först och främst så har ju marknaden för marknadsföring också förändrats. Så att det har ju givits ut väldigt mycket välkomstbonusar. Vilket påverkar givetvis då intäkterna för oss. Och sen har det också mycket med ansvarsfullt spelande. Alltså egentligen har det varit en, en helt annan typ av marknad i januari 2019 än vad vi har sett tidigare. Ja, vad slik 
Therese Hilman säger här att det finns tecken på att marknaden faktiskt har satt sig under. Kan inte det vara tecken på att, att den här regleringen har fått en önskad effekt och den mattat av spelmarknaden i Sverige? Eller? Jag hoppas ju det. det. Jag säger inte att det här är helt fel. Det finns saker i den här spelregleringen som är jättebra. Det, det jag menade tidigare var just att vi hade velat se andra vägar utredda. Sen kanske man hade landat i att det här var det enda som gick. Men, men vi beklagar att man inte tittade på andra vägar. Men, men det som är tydligt är ju till exempel att bara första veckan så var det 10 000 spelare som ville stänga av sig själva. Det visar ju att det fanns, det fanns en, en önskan ifrån många människor som har, som har hamnat i ett, i ett spelande som de inte mår bra av att också få hjälp att sätta stopp. Och det är en av de positiva delarna i det här, det måste jag säga. Jenny, vilket ansvar har spelbolagen och branschen för att hindra spelmissbruk? Ett jättestort ansvar, såklart. För att det är ju spelbolagen som är närmast kunden. Och tar ni det ansvaret? Eh, många tar ett jättestort ansvar. Många har kommit otroligt långt. Eh, och, men framförallt med nya lagen nu så ställer man ju väldigt höga krav på att du ska eh, följa din spelare och se signalerna när det börjar gå över ett riskfullt spel. Och vad gör man då konkret? Då ska man kontakta sin kund eller konsument på det sätt som man tycker då är relevant där och då. Man ska sätta, också när man går in så spelar och skapar ett konto så ska du sätta gränser för hur mycket du ska spela för och, så att du kan följa det hela tiden. Och sen så ska man ju ge råd och rekommendationer till att göra tester. Upplever du att du har själv ett problem? Gör ett test här för att se hur du ligger till. Och så Vad säger du om de här åtgärderna? Vad sliker? Tror att de räcker för att Tyvärr stopp, in... kanske inte stoppa men ändå Nej. dämpa? Tyvärr inte. Jag, jag tycker att man till exempel kunde haft en högre åldersgräns eh, när man gick in i det här. Att man kunde satt, skulle man ha licenssystem kunde man haft en 20-årsgräns precis som man har när det gäller systembolaget och köpa mm. av alkohol till exempel. För att det menar ju forskarna att riskbeteendet eh, är mycket yngre människor är mer benägna att ta risker och då kan man göra andra bedömningar när man är lite äldre. Så det är en sån sak till exempel som jag gärna hade sett. Men spelbolagen tar ju ändå ett ganska stort ansvar men har inte spelarna själva ett ansvar i sista hand för hur mycket de spelar? Det är väl, Vi som det är väl individer just, tänker Det är väl just det som är bekymret med missbruk att, att vid någon gräns så har man inte kontroll längre. Men det jag tänker har visat sig är väl att tyvärr så har ju inte alla bolag riktigt följt villkoren för sina licenser. Det har ju uppdagats, det har ju varit många skriverier om det, att inte alla har anslutit sig till det här systemet där man ska checka av om folk är avstängda eller inte. Att inte alla har, har gjort det de ska. Så det hoppas jag verkligen att man är från, från både från Spelinspektionen och ministern har ju också sagt att man kanske behöver ta i lite med hårdhandsken här. Att, att man verkligen följer det man har lovat. Hur ska man agera mot de aktörer som inte riktigt följer de här nya riktlinjerna? Ja, men det är klart att alla ska följa det som gäller nu i den här licensen som man då har fått. Så det blir vi också förvånade över de som inte har gjort det, som inte är compliant och inte var det från 1 januari. Men det är myndigheterna nu som ska följa upp och de har ju fått verktyg för att gå in och utöva tillsyn. Kunna varna, kunna till och med dra in licenser om man inte följer det. Så att det, nu finns det ju ändå verktyg som bör få effekt. Så att det är ju det vi hoppas på i branschen att myndigheten tar sitt ansvar där. Nu måste jag slutligen bara fråga dig också. Vi har fått lite få små tidiga signaler från de spelbolag som har rapporterat idag, Leo Vegas och Netent, om en klar mat avmattning i marknaden under januari. Mm. Bekymrar det dig? Om det här nu om trendlinjen håller i sig. Och jag är ingen, är jag är ingen 
Jo, det är absolut. Men och det, jag är ingen analytiker som kan, som kan ge någon analys på just deras resultat. Men det som bekymrar mig och det som vi har pratat mycket om det är ju att branschen har ju i sitt vikande förtroende för branschen. Vi har väldigt låga siffror och ett lågt förtroende både från allmänheten och till viss del från kundgrupper också. Och på sikt så kommer det innebära att vi inte kommer kunna attrahera den bästa arbetskraften och, ja, och kunderna kommer inte kanske vara de ambassadörer vi behöver. Så det, och det kanske är ett tecken på det, men jag tror framförallt att det är, det är väldigt mycket stök och kritik och diskussion kring spelbranschen just nu som påverkar. Tack så mycket Jenny och Vaslicki för att ni kom till ekonomistudion. Vi ska gå vidare. En av grundbultarna i januariavtalet mellan SNPC och L är att arbetsrätten ska göras om. Statsminister Stefan Löfven har också hotat med lagstiftning om inte parterna gör upp själva om omfattande förändringar. Bland annat när det gäller enkla jobb och flexiblare turordningsregler. Dis Patrik Höjset träffade IF Metalls ordförande Marie Nilsson. För övrigt en post som just Stefan Löfven innehade tidigare. Och han frågade om arbetsrätten behöver moderniseras. Den behöver reformeras, men för mig så innebär det att det behövs mer trygghet för arbetstagaren och IF Metalls medlemmar behöver mer kompetensutveckling till exempel. Det ska ju tillsättas en utredning, men de skriver i överenskommelsen att om parterna har kommit överens till dess så ska man lyssna på det. Är det bra att få en blåslampa i era förhandlingar? Jag hade väl helst sett att vi slapp den där blåslampan och hade kunnat förhandla i, i lugn och ro. Och sen hade man kunnat tillsätta en utredning efter det. Men nu är det som det är, då får vi göra det bästa av det. Och om det nu skulle bli lagstiftning som inte parterna är överens om, vad skulle det innebära? Jag tror att det vore väldigt olyckligt. Därför det är ändå vi som parter som jobbar med arbetsrätten i praktiken eh, till dagligdags som också vet vad som funkar och vad som inte funkar. Så att att, att införa en lagstiftning utan att ha hört parterna, det tror jag vore, det vore inget bra långsiktigt helt enkelt. Det är ungefär ett år till nästa avtalsrörelse. Vad är Metalls ingångar till den? Våra ingångar det är alltid att få bästa möjliga och det innebär reallöneökningar för våra medlemmar helt enkelt. Ja, vi går vidare i ekonomistudion. Imorgon klockan 9.30 då lämnar Riksbanken årets första räntebesked. Och vi har med Claes Målén, chefstrateg på Handelsbanken. Hallå Claes. Hallå där. Du, vad håller du särskilt utkik efter i räntebeskedet imorgon? Jag antar att det inte är själva beskedet om räntan höjs eller sänks för det lär den väl inte göra eller? Nej, det här är ju lite av ett mellanmöte på det sättet. Man höjde räntan i december och Riksbanken då flaggade för nästa räntehöjning, inte förrän i höst. Så att det, det finns ju antagligen inte så mycket jättespännande i det här beskedet. Sen december har generellt då konjunkturoron kanske ökat något möjligtvis. Man ser det på räntemarknaden åtminstone. Räntemarknaden, den svenska, ligger ju... För den senare räntehöjningen, det Riksbanken själva säger, så att räntemarknaden tror ju snarare på till våren eller något sånt där, vår, då ska vi säga nästa år 2020. Så att Riksbankens räntebana blir ju alltid intressant. Vi tror inte den kommer förändras på mötet som där vi får besked imorgon. Jag tror inte att den kommer justeras ner? Varför inte det? Om nu du talar om en svagare konjunktur och, och sådär. Jag tror att det är rimligt att tänka sig att Riksbanken reviderar ner tillväxtprognoser något. Men de har också en svagare krona, ganska mycket svagare krona än vad man har räknat med. Och det ska ju allt annat lika ge lite mer inflationstryck. Och man kanske inte känner heller behov nu av att signalera något nytt egentligen. Det 
långt kvar till hösten. Det finns något egenvärde kan man väl säga för centralbanker att hålla fast vid en bild ett tag. Och jag, tror, jag tror att det är vänta och se läge för Riksbanken. Ja, men kronan är ju spännande. Alltså, Henrik Mittenman skriver det idag att kronan, den svaga kronkursen, att det är ett betyg på de utsla utsikterna för svensk ekonomi. Håller du med honom där? Ja, alltså, det är klart att tillväxtförutsättningarna för Sverige har ju försvagats, men det gäller ju också för Europa och egentligen kanske ännu mer för Europa. Men det finns ju det här specifika bostadsmarknaden som man kan oroa sig för lite mer extra för, för svensk vidkommande. Svenska kronan tenderar ju att vara svag i global lågkonjunktur och vi är ju på väg mot en global lågkonjunktur. Samtidigt var kronan svag även i den globala, om vi ska kalla det högkonjunkturen, som vi nu lämnar bakom oss eller håller på att lämna bakom oss. Så att det, det är inte helt självklart hur kronan ska agera i den här miljön. Vi har ju tänkt oss att vi ändå kommer se något starkare krona med ganska måttlig applicering här under det närmaste året. Danske Bank de skriver i en rapport idag att de tror att eller de, det finns en risk för att den här kronförsvakningen att den äter upp reallönerna, den spär på klyftorna i samhället och nedvärderar svenska tillgångar. De är ganska bekymrade över den här utvecklingen, men du låter inte riktigt så, så oroad. Man kan ju säga att Riksbanken har ju varit kanske den centralbank som har tagit inflationsmålet mest bokstavligt. Att det är 2 exakt närmast som gäller och man har ju också varit den centralbank som har agerat därefter, inte minst verbalt, genom att trycka på vikten av en inte alltför stark valuta. Men samtidigt så får vi se lite grann hur Riksbanken agerar här framöver. Om reallönerna blir låga på grund av inflationen så är det för att Riksbanken upprätthåller inflationsmålet. Så att då är frågan vad som händer med nominella löneökningar. De har ju än så länge inte tagit fart. Men Riksbankens förhoppning är ju att de ska ta mer fart. Och i så fall kommer ju reallöner också att stiga lite mer. För det är ju reallöner just nu som är väldigt låga. Och sen slutligen bara, vad kommer Riksbanken göra? Vad ser ni framför att de kommer göra åt de här? De har ju köpt på sig en massa obligationer. Kommer man göra några förändringar i sin strategi där? Eller kommer man fortsätta åt att köpa vid förfall och sådär? Ja, det är, en, det är en bra fråga. Vi tror inte att vi får något besked om det imorgon. Det, vi tolkar det som att Riksbanken väntar till aprilmötet där man stakar ut riktlinjerna för, för hur man ska hantera nästa förfall. Och nästa förfall då är ju, till att börja med har vi ett förfall här i mars, men sen kommer nästa inte förrän i december 2020. Och det är frågan, vill Riksbanken signalera någonting redan i april för det? Vi tror att man behöver göra det för att om man inte hanterar det så kommer man att vara mycket mindre aktiv i marknaden redan till hösten jämfört med hur det ser ut nu under våren. Och det tror vi kanske man vill signalera vad man har för avsikter där. Men vi tror inte att det kommer hanteras på det här mötet, i alla fall inte kommuniceras efter mötet idag utan att det blir någonting för aprilmötet. Men kan Riksbanken och andra centralbanker egentligen strama åt likviditeten på det här sättet genom att då göra sig av med den stora obligationslager. Jag tänker på när Fed försökte höja räntan i höstas här. Det gick ju så där. Man var tvungen att bli ganska duvaktig nu efter jul. Och finns det inte en risk att man liksom har köpt på sig de här obligationerna att man aldrig kommer ur de här positionerna? Ja, alltså, problemet är ju att vi har tio års data av QE och ännu mindre data när det gäller QT, alltså det motsatta, att man först ökar balansräkningen via köp av tillgångar, framförallt obligationer, och sen låter de förfalla i viss utsträckning. Så att, 
det är väldigt tydligt när man tittar på litteraturen inom det här området att slutsatserna som dras är de skiljer sig ganska mycket åt. Vår tolkning eller slutsats är att QV har tryckt ner räntor och gett stöd till finansiella marknader och hållit ner volatiliteten. Och vi tycker det är därför det var naturligt 2018, då förra året, att volatiliteten kom tillbaka på ganska bred front på finansiella marknader eftersom Fed började med sin eller fortsatte eller förstärkte sin neddragning av balansräkningen. Vi tror inte att det här görs som Fed signalerade i början i bakgrunden. Vi, inte om, vi har någon bild på just det här ganska tydliga sambandet mellan volatiliteten och precis här ser vi de samlade balansräkningen för, för Fed, DCB och Bank of Japan. Här ser vi den långa trenden och tioårstrenden med stigande balansräkning. Nu i år så kommer faktiskt balansräkningen om planerna som just nu råder kommer den att först plana ut och sen börja minska så småningom om, om man sjösätter de planerna. Och tittar vi då på hur förändringen, för det är det jag tror är viktigt att när balansräkningen går från snabbt ökande till stabil och sen minskande så har vi sett att det samvarierar ganska tydligt med volatilitet i finansiella marknader. Och här ser vi volatiliteten på, på aktiemarknaden, räntemarknaden och valutamarknaden tillsammans. Så då, då kan man se att när vi har haft minskande balansräkningar för de här tre stora centralbankerna ja, då rör sig den mörkblå linjen upp i den här grafen. Då har det tenderat att skjuta på volatiliteten. Så att om det här sambandet står sig så betyder det att även 2019 blir ett år där volatiliteten kommer bli högre än vad vi haft under de senaste ja, de flesta åren under den senaste QV-perioden. Och det, för att svara på frågan, då, det tror vi kan bli något som Fed måste hantera genom att kanske dra ner på takten av, av, med vilken man, man minskar balansräkningen. Tack så mycket Claes Målén för att du var med oss i ekonomistudion. Vi ska tillägga för våra poddlyssnare att de här graferna finns tillgängliga på Twitter. Då börjar det bli dags att runda av ekonomistudion för idag men vi ska först nämna siffran som idag är noll. Och det är antalet sålda bostäder från Tobin i fjärde kvartalet. Och man påbörjade inte heller några nya projekt. Bostadsutvecklaren Tobin Properties som alltså sålde noll bostäder under fjärde kvartalet. Därmed sätter vi punkt för ekonomistudion idag. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Se oss då och hör oss på podden.